0: Oi, boa tarde, é, desculpa pela demora aí, é, eu andei bastante é, ocupado né, com as atividades aqui na aldeia, mas vamos lá então, é, assim, eu sou natural de, do Rio Grande do Sul, né, de Viamão, na, assim, na aldeia do Cantagalo, é, eu morei a um, maior parte da minha vida, né, no Rio Grande do Sul, e... só que em várias aldeias diferentes, né? Em várias aldeias diferentes. Eu nasci num lugar, cresci, eu cresci, em... acho que em uma das a partir dos três anos de idade mais ou menos numa aldeia, né? E, aí... e o Guarani no geral é assim mesmo. aí mora um tempo ali, depois vai para outra, depois vai, depois volta e assim vai. Eu sempre, como sou indígena, Guarani, sempre morei na aldeia. Não suportaria morar na cidade. É, mas atualmente eu estou morando aqui em Santa Catarina, na aldeia do Imaruí. Fica perto aqui de. É, perto aqui de Mbituba, É. Estou olhando aqui as perguntas, né? Bom, em relação à pergunta número 4, né? Eu estudei algum... Na verdade, eu... É... Eu estudei algum... até o sétimo ano, né? É... Um tempo estudei na aldeia, um tempo estudei na cidade, lá em Porto Alegre, né? Mas depois eu desistir assim, um pouco do estudo, né, para seguir mais na questão da luta, né, da necessidade da comunidade, e aí eu, eu acabei desistindo disso. Mas que ao mesmo tempo, né, por outro lado, por outro lado é, aprendi muito mais coisas de valores do que, é, que hoje vejo o que se aprende nas escolas, né. atualmente estou aqui em Santa Catarina agora né? ah, e, e acho que falando assim do Rio Grande do Sul, né? não em Porto Alegre mas assim, do Rio Grande do Sul né, é, na aldeia do Cantagalo, que fica bem no, entre o município de Porto Alegre e Viamão é onde, que, onde comecei a, a me envolver muito na questão da política de luta, né tinha 14 anos de idade eu já acompanhava lideranças internas, né? outras lideranças da aldeia. Acompanhava já através da, né? das palestras, das apresentações, apresentações culturais que eu levava para as escolas né? para representar a aldeia. Comecei a escrever alguns projetos com os meus amigos. Né? E aos 19 anos de idade eu me tornei o primeiro cacique na aldeia, que na época era era uma coisa bem nova, né, lideranças um liderança jovem, né. Eu acho que na época eu era o mais jovem cacique guarani do estado e bem provável que era é, do Brasil, né, do país mesmo. Eu era o primeiro cacique mais jovem que na época é, tinha sido escolhido, né. E aquilo foi uma luta muito... um desafio muito grande, né? Mas que vale a pena, assim, essa, essa batalha, né? e, e todo o processo de batalha, de conquista, de, de projetos, eu construí muito é, na região ali de, da Grande Porto Alegre, né? Com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a URGS, com outras instituições é, privadas, públicas, né? Com a Secretaria de Direitos Humanos de Porto Alegre, eh, elaborei vários projetos, né? E construí vários projetos que hoje tem, deu resultado muito positivo, né? Então, acho que o Rio Grande do Sul, num, é, no geral, assim, é um, é, é um território, é, um, é uma área onde é, tem um, um centro maior né de projetos que eu que eu fiz é. pois então em relação a, a essa questão né que você me trouxe aí né, de, de falar para as crianças mas como como já mencionei ali é que eu, desde os meus 15 anos, né, eu vivencio isso, assim, tá, e percebo isso, né, e o quanto é, essa visão equivocada né, da sociedade de uma forma geral em relação aos índios, aos indígenas, né, é uma questão equivocada historicamente, né? é... isso muito devido à a, a, a forma que a escola né? trata dessa questão, e quem trata dessa questão histórica, mesmo equivocado, quem trata são o... Ah, primeiro é o, é o Estado brasileiro que põe essa, esses livros né, didáticos que, é, que fala do indígena brasileiro com, com aqueles estereótipos né? é, com uma visão totalmente equivocada né? é, que foge da realidade nossa. É, primeiro que o termo índio ele é um, já, é um, já é um termo equivocada, né, eu sempre falo isso, né, que por que a gente é índio se a gente não é indiano, né? a gente não é da Índia, portanto a gente não é índio, então esse equívoco já é um equívoco histórico, né, é, é primeiro que quando Álvares Cabral, né, chegou boiando por aqui, é, o que, que acontece? Né? No, no, nos contatos, né nos contatos iniciais, ele começou a chamar os nativos daqui de indiano, primeiro porque ele estava pensando que ele tinha chegado na Índia. Né? Então ele começou a chamar os nativos né? originários deste território de indianos. Então isso já é um início assim, equivocado, né? e depois... Isso foi se fortalecendo Dentro da, das instituições De educação Onde as crianças têm acesso Como histórias reais Verdadeiras né? é, que Em relação aos indígenas Então, por que que eu... Eu falo que é importante que os professores, né, educadores, é, primeiro tenham essa consciência, essa liberdade de trabalhar a questão indígena, né? indígenas, a questão indígena a partir de uma realidade. E para trabalhar a partir de uma realidade é preciso que os educadores tenham no mínimo, conhecimento de algumas comunidades ou contato com alguns indígenas que pertencem a alguma etnia. Né? No Rio Grande do Sul, hoje, se tem duas etnias, três etnias, né? mas os maiores são Guarani e E, mais recentemente, teve um reconhecimento de uma aldeia no município de Porto Alegre da etnia Xahua. Ou seja, <coughs> É, a melhor forma é que os professores né, tenham esse contato com essas comunidades, que saibam no mínimo a sua existência, a sua, né, a sua luta, a sua realidade. E que no Brasil né, hoje são aproximadamente né, em torno de é, 300 e poucos, 320 é, é, povos indígenas são mais de 280 línguas diferentes né, entre os povos indígenas então eu acho assim que existem essa carência né, por parte da instituição educacional da cidade né, tratar dessa questão dessa forma da, de sua diversidade né? é, não, não, não usar esse termo índio né? Então, existe muita essa carência mesmo por parte da, da, da escola né? e educadores. Então, eu sempre gosto assim, de trazer essa questão de que os professores têm que, têm que ter esse contato. Porque algumas vezes que eu vivenciei lá na, na aldeia onde eu morava alguns anos atrás, na aldeia Itapuã, ali em Viamão, quando a gente fazia a semana de vivência né, na aldeia, a gente recebia os alunos durante uma semana, né, um grupo de alunos. E, e, e algumas vezes né, a gente fazia alguma pequena avaliação no final do dia. E tinha algumas, algumas crianças que, nossa, traziam umas questões muito fortes assim, e lindas ao mesmo tempo, porque assim, eles falavam assim, super. É, com aquele afeto já com as crianças, né? Já passaram o dia inteiro lá, brincando, comendo junto. E aí, no final, algumas crianças, eu lembro né, de, algum, de, algum, de alguns momentos, né? Onde algumas crianças falavam assim que, nossa, é, vocês não são como os meus pais dizem que são. Vocês são totalmente diferentes. É, ou seja, porque né, é essa história inicial que é tratada ali no livro, o índio ali, que, que o índio é pelado, que inclusive no livro mesmo trata o indígena como um, um povo do passado. Está né? sempre ali, ah, o índio andava pelado, andava de cocar pescava, caçava, ou seja, sempre nesse, nesse termo passado, né? nessa expressão passado, né? e não como os indígenas, os indígenas são. Né? Então, em relação a isso, assim, eu sempre vejo essa carência mesmo. Eu acho importante assim, vocês sempre terem esse contato, né? como você está fazendo, né? de conversar com alguém que saiba explicar isso, que saiba levar essa realidade é, de uma forma mais correta possível, né? porque que não venha a partir do livro, que não venha a partir daquilo que a, que a secretaria coloca né? como tal sobre um povo. Né? Então acho que assim é, é muito em função disso, porque a partir do momento que tu tem uma vivência, um conhecimento mais real da situação, né? os alunos também vão aprender dessa forma. E os alunos sempre vão seguir aquilo né, como um exemplo. Então, eu acho que por essa razão que eu não quis assim, é, responder diretamente para as crianças. Né?